1: Come ti vesti, cosa si nasconde dietro gli abiti che indossi di Andrea Batilla, è un libro nato per abbattere i muri che ognuno di noi ha nella propria mente, delle convinzioni sul mondo della moda, sul gusto, l'eleganza e lo stile in genere che forse sono frutto anche di convinzioni sbagliate. Andrea, fino al 500 uomini e donne vestivano allo stesso modo, solo con il rinascimento poi si è arrivati a dividere per sempre i pantaloni dalle gonne, quindi alla fine insomma questo, quello che viviamo è frutto della nostra storia
0: Sì, in realtà è anche molto peggio di così Fino al Cinquecento non c'era proprio la distinzione tra maschile e femminile Come la intendiamo noi oggi Cioè, se dicevi maschile per dire, non so, un comportamento macio O uno vestito in un certo modo Era una roba incomprensibile per quelli del rinascimento È dal rinascimento in poi che sono nate queste categorie e diciamo, per adeguarsi a queste categorie eh, hanno anche cominciato a suddividere il modo di vestire degli uomini e delle donne. Poi è stato un processo
1: lentissimo
0: che è arrivato fino a noi. Però sì, prima di lì nessuno si era proprio posto il problema, diciamo.
1: Tu fai un esempio che calza perfettamente per capire l'importanza degli abiti, che sembrano sembrano sempre scelte casuali, ma poi in realtà, come scrivi tu, ogni giorno di fatto 8 miliardi di persone si svegliano e devono decidere Eh cosa mettere, o per il lavoro, o per il tempo libero, o per un'occasione importante, quindi comunque l'abito è importante.
0: Sì, l'abito è importante perché l'abito fa assolutamente il monaco, e la pressione che molte persone forse quasi tutti in realtà sentono quando devono scegliere cosa, cosa mettersi addosso è una, pres- è una pressione che ha un senso in realtà non ha niente di superficiale noi ogni mattina scegliamo come rappresentarci nei confronti degli altri scegliamo in maniera cosciente o incosciente cosa vogliamo dire di noi e-, e siccome il linguaggio degli abiti non è un linguaggio così conosciuto e poi diciamo la cosa centrale del libro, eh, ci sentiamo, è un po' come parlare una lingua che non conosciamo, e quindi ci sentiamo spesso in una, in una posizione di inferiorità, cerchiamo aiuto negli altri e o, ci sentiamo comunque spaesati, questo succede mediamente, ma è una, è una cosa assolutamente naturale, è, una, è, un, è un linguaggio che bisogna cominciare a rimparare, diciamo.
1: Tu hai scritto questo libro, l'hai detto tu stesso, anche per rispondere alle tante domande che ti vengono fatte sul mondo della moda e sulla moda in generale, appunto lo stile, l'eleganza, che cos'è il gusto, che cos'è l'eleganza. Come ci vestiamo sì. dal tuo punto di vista, tu che sei un esperto, noi italiani? Abbiamo ancora quel senso di eh, eleganza, di gusto che ci ha sempre in qualche modo contraddistinti?
0: Assolutamente sì, e, e questa è la dimostrazione di quello che dicevamo prima, il saper vestirsi è una cosa culturale non esiste l'eleganza innata non esiste il buon gusto innato non esiste niente di innato ehm, per noi la bellezza è un'abitudine che noi recepiamo nel corso della nostra vita senza neanche rendercene conto quindi mettiamo insieme certi colori facciamo certe cose perché l'abbiamo sempre visto e quindi parliamo in maniera naturale un linguaggio eh, che degli altri è percepito come elegante Molto meglio di quanto lo facciano persone dall'altra parte del mondo. Questo perché lo vediamo continuamente intorno a noi e quindi è, è una mimesi, copiamo quello che vediamo, ma quindi vuol dire che appunto alla base esiste un linguaggio.
1: Che cos'è per te l'eleganza oggi?
0: Ma guarda, oggi secondo me l'eleganza è, è in realtà è cercare di capire che attraverso gli abiti si possono dire delle cose che riguardano il personale, sicuramente, quindi l'identità in una maniera molto più forte e molto accettabile che praticamente da 10 anni fa e si possono anche dire delle cose del, sul sociale anche, si può anche usare oggi l'abbigliamento in una maniera politica lo fanno tantissimo gli americani quindi questo è straordinario perché si sono aperte moltissime possibilità rispetto, rispetto all'uso dell'abbigliamento che ha un po' rotto le barriere o sta rompendo diciamo, barriere e confini che erano centenarie
1: Beh, il tuo è decisamente un libro interessante che dà spunti anche di riflessione anche su quello che è eh, la moda oggi, no? quello che vediamo in giro uomini che spesso si vestono anche un po' da donna, donne che si vestono in modo mascolino eh, questo mischiare continuamente è positivo o negativo secondo te?
0: No, è positivo perché appunto cioè, il fatto che gli uomini si vestano in maniera diversa dalle donne è una roba che in non vuol dire niente, è una cosa che è stata decisa più o meno nell'Ottocento, dove si sono radicalizzate certe cose, adesso forse stiamo riguadagnando con calma eh, come dire, una libertà espressiva che è stata repressa o soppressa per un sacco di tempo, quindi io credo che sia un… Positivo. Sia una cosa molto positiva, sì, assolutamente. Sono d'accordo
1: con te. Quindi leggetelo questo libro, perché non, non è soltanto moda, è anche è storia, la nostra anche. Pubblicato da Mondadori, sì. Ma Come ti vesti? di Andrea Batilla, che naturalmente ringraziamo. Io sono Liliana Rossi. Grazie a voi. E noi ci risentiamo domani.